0: A voto con el registrado en el padrón electoral de ese corregimiento. Suspende licitación para comidas en las cárceles. Panamá golea a Martinica y alarga su buen momento. A pesar de que no tuvo un excelente partido, fue superior a Martinica. Entregan en orden de proceder para construir. Microredes en la comarca en Veraboná presentan ante la asamblea proyecto de ley del plan de desarrollo de Colón el comité interreligioso cuestiona el contrato y piden una moratoria a la minera o minería metálica el presidente se reúne con arzobispo Yoa y griego ortodoxo estadounidense también para hoy Dice Alemán, aspiramos a integrar una gran alianza opositora. País podría irse con su candidato propio. También para hoy, señoras y señores. Gremios periodísticos solicitan retirar modificaciones a la ley de transparencia. Cifras desgarradoras: 40 niños han cruzado la selva de Darien Contraloría registra más de 500 órdenes de auditoría. Funcionario de Acodeco y BDA a la Chirola por Coimas. También tenemos para hoy. Aprenden a un agresor sexual e Incautan 239 paquetes de drogas en Día. Amigos y amigas, estos son solamente titulares En breve regresaremos con los detalles de estas y otras noticias
1: Estos fueron nuestros titulares de hoy En breve regresamos
0: Y amigas, muy buenos días. Hoy es viernes, viernes 8 de septiembre del año 2023. Daniel Arauz Pinto, con P mayúscula, está en el tablero de controles. En la mesa informativa les acompañamos.
4: César Lara. Y Juan
0: de Dios Hernández Sangur para presentarles las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y el mundo en dos horas de información, iniciando la jornada como todos los días mucha devoción agradeciendo al Todopoderoso por esa oportunidad que nos brinda en poder compartir una nueva mañana y así poder llegar a sus hogares, acompañarles en sus vehículos hasta ahora de la madrugada, en sus lugares de trabajo y donde quiera que usted se encuentre hasta ahora, en Panamá y en el resto del mundo. Pedimos para todos salud, divino tesoro, seguridad y protección, sabiduría y mucha fe en Dios. Mi línea de comunicación para que me escriban en el WhatsApp es el doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. Ahí me pueden escribir al doble seis catorce catorce cuarenta y cinco. César Lara está en redes sociales o César, ¿cuál es su cuenta?
4: Bien, estamos en las redes sociales en arroba César Lara R, arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, denuncias, fotodenuncias. denuncias el reporte del tráfico temprano por la mañana. Esas incidencias o, 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 o los ya accidentes que ocurran en la vía, lo que usted se encuentre, esa información sirve eh, para el resto de los conductores hoy al tomar sus decisiones eh, de qué rutas y qué eh, destinos tomar. Buenos días, don Daniel Araúz, allí en el control maestro, a usted, don Juan de Dios, en la unidad remoto 1, y a todos los amigos oyentes a nivel de la República de Panamá, provincias, comarcas, el área marítima, Todas cubiertas por dos señales de Omega Estéreo. También los que están en omegastereo.com, cobertura a nivel mundial, en Tuning Radio y los que ya tienen su aplicación de Omega Estéreo en su dispositivo móvil, en su celular, puede escuchar la señal de esta estación. También los buenos días a los amigos oyentes en el canal 856 de Tigo, televisión pagada por cable a nivel nacional. Omega Estéreo llega a su televisor. ¿Cómo amanece para hoy? Don Juan de Dios. Bueno, muy bien, gracias.
0: Vamos a iniciar las noticias correspondientes a la fecha, don César, Dani y pues don César, a usted que le gusta el tema meteorológico, tenemos que la comunidad una de Cartí Subdub se despide de su pequeña isla antes de que se la trague el mar. O no sea, sé, eso lo hemos visto en redes sociales, una realidad. Se mudan a tierra firme porque el cambio climático está devorando su isla. Actualmente más de mil personas viven asignadas y sin agua potable en esta isla que mide el equivalente a cinco campos de fútbol, entonces es una pequeña isla. La subida constante del mar inunda regularmente sus casas. Sus habitantes viven de la pesca, el turismo y la producción de yuca y plátano, pero ahora tendrán que cambiar su estilo y modo de vida. Pensamos que nos vamos a hundir Que sabemos que va, es, va a pasar Pero faltan muchos años después Será nuestra juventud quien lo disfrute Entonces nosotros los padres pensamos en nuestros hijos Cuenta una de las residentes El gobierno cree que la isla se hundirá Hacia el año 2050, don César Pero ya están tomando las medidas de precaución el archipiélago de Gunayala está apenas entre 50 centímetros y un metro sobre el nivel del mar pero don César, eh, aquí no lo tiene el tabloide crítica libre, pero yo pude percatarme de que a estos moradores eh, le han construido unas barriadas de tierra firme ¿dónde van a ser llevados? no, no sé si esas casas serán gratis, eso sí no lo pude entender ni me lo explicaron no, no, no no hubo información, o tendrán que pagar, ¿no?, al Banco Hipotecario Nacional, me imagino. Pero lo cierto es que van a sacar, don César, a los moradores que viven en esta isla, Cartí, su tub, en una yala, por seguridad. Eh, los cálculos hablan del año 2050, que será tragada por el mar, pero a mí me parece que eso va a ser antes, don César.
4: Sí, esto está ocurriendo y no simplemente en Gunayala, en la comarca, eh, acá en Gunayala, en las islas, eh, en Panamá, esto está ocurriendo a nivel mundial, eh, está aumentando el nivel del mar, poco a poco, año tras año, y se ha complicado con eh, los fenómenos climáticos, eh, don Juan de Dios, los grandes aguaceros, eso que tanto hablan de los oleajes, verdad, los vientos... Eso ha complicado no simplemente estas islas, sino alrededor del mundo, a las poblaciones que viven en ellas y sobre todo en áreas costeras. Cada vez que usted ve eso, que se mete el agua en la costa. Bueno, ahora imagínense lo que le pasa a los que están adentro, isla adentro. Peor, ¿no? Eh, sufren más. Eh, y tiene que ver evidentemente con el cambio eh, climático, don Juan de Dios. Es la, son las islas de Cartí Subdupu eh, que están en la comarca eh, Navebuglé. Eh, bueno Tendrán que abandonar sus islas eh, Don Juan de Dios, no hay más remedio eh, Algunos los están haciendo con tiempo Otros eh, prefieren esperar eh, ¿Verdad? Eh, eh, a, a, ¿A qué decide la naturaleza al, al pasar los años? Pero las medidas eh, En las matemáticas, Don Juan de Dios En las reglas que tienen allí de medidas Se están dando cuenta, o sea Suben milímetros, milímetros, va subiendo el mar Año tras año eh, Y los está afectando eh, poco a poco eh, ¿se las va a tragar el mar? quizás eh, quizás no ocurra, pero los pronósticos indican que sí eh, la elevación de las mareas eh, los está afectando, sobre todo para la parte más eh, intensa de los inviernos en de, perdón, de las temporadas lluviosas en Panamá eh, posterior ya al mes de septiembre no septiembre, octubre, noviembre son los, las fechas en que más se eleva el mar y más se ven afectadas eh, por las aguas, eh, sobre todo las inundaciones también, que aunque usted no lo crea, ocurren dentro de una isla. Y bueno, don Juan de Dios, es que también esa isla ya no le cabe más, gente, don Juan de Dios. Tienen un hacenamiento, es una isla pequeña, o sea, esa isla, usted imagínese cinco canchas de fútbol eh, pegadas, juntas. Ese es el tamaño de esa isla de, de subdupo, ¿no? Eh, y allí viven más de mil personas O sea, viven en el hacinamiento No tienen electricidad No tienen sistema de acueducto No tienen sistemas de alcantarillados eh, Los baños allí son comunales, don Juan de Dios eh, ¿Qué le queremos decir con esto? Que toda la comunidad usa un solo baño hay, hay personas allí Que de un extremo de la isla Tienen que caminar En toalla, don Juan de Dios Por el centro, por toda la isla Por toda la comunidad ellos pasan caminando, ra, 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 llegan hasta el baño que está al otro costado de la isla eh, para hacer sus necesidades o, 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 o bañarse con el agua que puedan recolectar. Eh, eso pasa allí en esa isla y bueno, la verdad es que sí requieren de la atención de Don Juan de Dios y no desde ahora, sino desde hace rato, urgente bueno, eh, ya por parte de las autoridades.
0: Hay una barriada ya en pie, no es proyecto ni cuento. ¿Dónde sí. van a ser llevados estos moradores entonces? Sé si la uh -huh. eh, <coughs> gente de Gunayala, don César son muy muy amables ¿eh? los Gunas son muy amables
4: eh, no, y recordemos que es un área turística ¿no? este es este, este, parte de las áreas en, cercanas a la una a vez estuve en Arganá don César, me
0: recuerdo en Gunayala uh -huh. para los tiempos de las elecciones de Pérez Valladares cuando ganó esa elección estuvimos allá cubriendo ¿no? eh, por telemetro las elecciones oiga, cuando bajamos el helicóptero todo el pueblo nos quería dar, brindar café ya yo me sentí incómodo porque unos decían, venga para acá, otros decían venga para acá, para mi casa, venga acompáñenos acá oiga, y en todo había café o algo que brindar por parte de los gunas, muy 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 amable, muy buena gente pueblo Loguna tengo buena impresión de ellos, don no César. Sé, son muy serviciales, muy, muy tratables, la palabra. ¿no? Buenos anfitriones. Eso es lo que puedo comentarles sí, y sobre el oye, tema de que la isla haya muchos. Una tiene su isla, don
4: César? Sí, es que es una cuestión de cultura. Es, un, una, es, es su tradición, don Juan de Dios. Y la, y la un forma derecho de, posesorio. Y exacto. Y la forma de cultura, la cultura que ellos tienen, ¿no? Indígena. Eh, es vivir en las islas. A pesar de que el, el área continental no está muy lejos, eh, usted la puede observar, usted está en las islas y usted ve el, el continente, el área continental, pues la tierra firme, eh, ellos allá lo que tienen es en el área firme tienen es sus, eh, hacen su agricultura, verdad eh, sus cultivos y otras actividades, pero ellos viven en las islas. Eh, simplemente se transportan ¿no? en barcos o en cayucos eh, ...a donde están sus áreas de actividades, agrícolas, ganaderas... ...acá en la, en la, en la parte continental. Eh, su cultura siempre ha sido así, don Juan de Dios... Eh, ...vivir en las islas de la forma en que lo hacen... Eh, ...y bueno, ya allí sí hay que tener cierta, eh, cierto tacto... ¿no? Eh, ...para con ellos su forma de vida, su forma de viviendas también... ...porque no es fácil llevarle viviendas a los eh, lugareños por sus tradiciones... Y, y bueno, esperemos que reciban la ayuda ¿no? 5.45 minutos de la mañana en todo el territorio nacional tenemos que hacer la pausa y retornamos
1: Para anunciarse en Omega Estéreo marque el 269-2237 con mucho gusto le brindaremos una atención profesional y personalizada
3: Trabajando para ti. La Casa del Teléfono. Ubicados en Vía, Brasil y lista Hermosa. La Casa del Teléfono. Líder de Telecomunicaciones. La Casa del Teléfono. Distribuidores de Panasonic.
5: Esta sí, no teléfono. Ven a visitarnos. La Casa del Teléfono. 29-0465 corpcom Distribuidor autorizado Panasonic.
2: Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucho Mega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva.
4: ¿Qué más tenemos esta mañana? Son las 5.50 minutos Bien, 5.50 minutos, minutos de la mañana en todo el territorio nacional En más informaciones para la mañana de hoy, Don Juan de Dios Bueno, eh, los favoritos ganaron ayer en el área centroamericana eh, Don Juan de Dios en lo que es la Copa de Naciones eh, Para definir cupos, que serán para importantes torneos eh, continentales y también eh, mundiales. Así que eh, ganó Panamá, era la favorita y también ganó Guatemala. Eh, casualmente eh, Don Juan de Dios, Panamá se tiene que enfrentar en tres días a Guatemala. Así que las dos están eh, invictas. Eh, esto ocurre entonces en la Liga eh, de Naciones. Guatemala ganó, le superó a El Salvador y Panamá goleó entonces a Martinica. ...en Estadio Alternativo en Peronomé... ...en la provincia de Coclé, eh, ...3-0 fue el resultado de este encuentro de, en casa... Eh, ...con tantos de José Fajardo, minuto 9... ...otro de Ismael Díaz, minuto 47... ...y Cecilio Waterman eh, sentenció este partido... ...al minuto, eh, a los minutos de reposición... ...ya 90 más 3 al minuto 93... Eh, anotó gol Cecilio Waterman eh, Bueno, recién ingresado prácticamente no eh, Bueno eh, Fueron los resultados eh, Que se han dado El día de ayer Con estos marcadores eh, Panamá y Guatemala Entonces son líderes eh, del grupo A También lo es Trinidad y Tobago eh, Que forma parte de ese grupo En la Liga de Naciones Trinidad y Tobago también ganó ayer eh, tienen tres puntos cada uno, eh, por tener eh, mejor eh, diferencia de goles, entonces eh, Panamá, Panamá está en el primer puesto, aparece hoy en la tabla en el primer puesto por la diferencia de goles, eso era lo, lo que a algunos le preocupaba el día de ayer, eh, que frente a Martinica estuviera esa especie de cerrojo ¿no? que lograron mantener los caribeños eh, a Panamá eh, durante bastante parte del de encuentro aunque ya iban ganando 1 a 0 pero es que se requieren hacer eh, eh, goleadas don Juan de Dios, gran cantidad de goles eh, por esto no, por estas situaciones de las tablas generales eh, a, a oncenos, que se le puede anotar eh, varios goles, hay que hacerlos hay que hacerlos para poder mejorar dentro de la tabla así que Panamá arranca bien, su copa de naciones también lo ha hecho Guatemala y Trinidad y Tobago el miércoles Panamá se enfrenta a Guatemala y al partido don Juan de Dios
0: no sí vi el primer tiempo completito ya el segundo acuse a hacer otro que hacer en un César lo veía así como de repilón eh, y el seleccionado jugó bien pero no jugó excelente don César
4: no exacto sí no jugó a la
0: jugó bien pero no excelente, bien porque ganó pero no, no a la excelente porque ¿no? pudo rendir más con Exacto. las estrellas que estaban en la
4: cancha sí eh, todos eran legionarios, eran jugadores que juegan en ligas eh, del exterior todos los que estaban allí eh, pudo haber jugado mejor, le faltó como más intensidad a Panamá no y mejorar en, en lo de siempre eh, un poco más de exactitud por parte de algunos eh, jugadores en los pases de un Juan de Dios y lo otro es en las definiciones. A pesar de que quedó 3-0, eh, pudo haber sido mejor, ¿no? En las definiciones. Ante el ar, ante el, ar, el, arque, el arquero rival. No, y también un
0: poquito de suerte tuvo el seleccionado.
3: Mm. Con las llegadas de Martinica que no
0: fueron efectivas, que no las supieron cobrar y que pudieron haber sido goles. Con otro equipo como Costa Rica hubieran penetrado el marco al panameño César. pero Así bueno, mismo. Martinica como que no está muy adaptado a un buen juego en el área de Don César, a pesar de que pues estas islas juegan un fútbol casi europeo ellos más se destacan por ir a jugar a esto por ser estos ex colonias, Don César van a jugar a países europeos otros dicen que no rindieron porque para llegar a Panamá ellos tienen que hacer tres transbordos. No, 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 no eso no. <risas> Todo eso, don César.
4: Pero, bueno,
0: es un equipo competitivo, a ¿eh, Martinica. No puedes decir tampoco que son Congo. Es competitivo. Bien, son las 5:55 minutos, don César y Estrella. El nombre con el cual se identifica a un transgénero del nombre. Real Juan José Rodríguez, después de haber estado al borde de la muerte golpeado por un obrero de la construcción, salió el lunes de cuidados intensivos del Santo Tomás y ahora permanece en una sala del hospital. El trans fue víctima de una brutal agresión difundida en redes sociales que el 16 de agosto le propinó David Gómez Luna en la Vía Israel ocurrió frente al Templo de la Divina Misericordia. Su madre, Aura Pinzón, dijo que el martes ya estaba despierto el trans. Su hijo se le mantiene con oxígeno y ya come poco a poco. Su salida del hospital pudiera darse dentro de unos 15 a 30 días, dijo. Estrella ingresó al hospital con graves lesiones debido a golpes, incluyendo fracturas craneales, deterioro neurológico, hemorragias internas, falla renal y la pérdida del 90% de la dentadura. Don César. Uf, Sin embargo, la, precaución, la preocupación persiste entre los familiares uh -huh. debido a la falta de recursos económicos para adaptar su habitación a nuevas necesidades, una vez se ha dado de alta del Hospital Santo Tomás. Los familiares planean llevar a Estrella, Chiriquí, de donde, donde partió solo tres meses antes de ser víctima de la brutal agresión por parte de del señor Luna, César.
4: Así es, abrió ayer, abrió esta semana entonces los ojos y apretó la mano de su mamá. 22 días eh, se mantuvo este ciudadano en un coma inducido eh, en este hospital, eh, producto de las lesiones, las heridas eh, que sufrió de esa eh, brutal agresión en una vía pública eh, eh, una madrugada, no al despertar una madrugada. Eh, bueno, estaba en cuidados intensivos del Hospital Santo Tomás eh, desde el 4 de septiembre y ha, ha logrado recuperar, ha logrado despertarse. no eh, Reconoció a su madre, eh, según destaca... Eh, los medios el día de hoy la reconoció, le preguntó y eh, si la reconoció y también apretó eh, su mano Así que son eh, buenas noticias eh, para esta persona, eh, don Juan de Dios Porque después de los golpes que vimos en el video, eh, esos golpes rep representan fracturas O representan una inflamación muy importante eh, de lo que hay dentro de la cabeza, del cerebro eh, y eso a veces tiene sus secuelas, eh, pero bueno, vemos aquí que despertó, está consciente, reconoce a las personas y puede eh, mover sus músculos eh, en este caso. Así que hay que esperar que tenga mayor recuperación, de eh, don Juan de Dios, eh, en, por parte de los tratamientos eh, que se le están aplicando en este nosocomio. Eh, según señalan desde sus familiares desde el hospital, eh, eh, Juan José Rodríguez Pinzón, recordemos que, bueno, es que utilizamos el nombre él porque así está en el caso que fue eh, ingresado a, a través del Ministerio Público, ¿no?, por esta agresión, ese es su nombre real. Pero es conocido entonces como estrella, recordemos que es una persona transgénero eh, que fue brutalmente eh, golpeada. 27 años de edad tiene, mueve más el lado izquierdo que el derecho según los familiares, sin embargo los doctores les han dicho que su movilidad la podría volver a tener con terapias, así que parte del reporte que llega desde el hospital en cuanto a este sonado caso las 5 se
0: está salvando el agresor del delito de homicidio no, pero va a quedar en el delito de tentativa, que uh -huh. también paga caro. Problema buscado, don César, mire usted, a veces la gente se busca los problemas gratis en la calle. Y eso fue lo que ocurrió, pues. Esto va a quedar en una tentativa de homicidio si Estrella sobrevive. Y el problema ya no está allí, don César, solamente quién le va a reparar los daños civiles si ese muchacho... No trabaja, es que ahí no viene está desempleado.
4: Ya la familia eh, señaló ayer que necesitan ayuda. Eh, su mamá sí, eh, indicó que están necesitando adecuar el cuarto donde en los próximos meses eh, eh, este ciudadano eh, seguirá su recuperación, ya que necesitan una cama especial, también aires acondicionados, entre otras entre otras cosas, ¿no? otros enseres. Eh, ya están pidiendo ayuda a través de cuentas del Banco General y, y otro tipo de ayudas, ¿no? Eh, para poder llevar adelante su recuperación. Mire usted en qué lío se metió este otro muchacho. ¿eh?
0: Bien. Bien, son las seis en punto de la mañana, señoras y señores. Vamos a hacer un alto aquí para escuchar nuestro himno nacional. Son las seis y cuatro minutos, señoras y señores. Buenos días, Panamá. Dos funcionarios de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia, Codeco, y una mujer que laboraba en el BDA. Fueron condenados a cinco años de prisión por los delitos de corrupción de servidores públicos en violabilidad de domicilio. El juez de garantía, Luis Ceballo, validó tres acuerdos de pena admitidos por los diputados. El hecho ocurrió el 1 de julio de 2023, cuando las tres personas procedentes de la ciudad capital se apersonaron a un minisúper en Cerro Silvestre a Reiján, identificándose como funcionarios de ACODECO y realizaron de manera ilegal un operativo y solicitaron dinero en efectivo a los dependientes del local a cambio de no colocarle una multa por la falta de un letrero de control de precios. No Así que tienen acuerdo de pena. Cinco años de prisión, me imagino que ahora pagarán trabajo comunitario y han perdido el empleo, don César. En consecuencia, es lo que yo digo, la gente se busca en los problemas gratis. ¿Qué necesidad había de perder el empleo y de quedar marcado para el resto de tu vida allí como delincuente? Y encima de eso, ahora tener que trabajar gratis, don César, para poder cumplir la pena. Si es que le conceden el trabajo comunitario también, ¿eh? ¿qué le parece? Bueno,
4: eh, la conciencia de Don Juan de Dios, ahí eh, eh, estás, eh, tiene está un trabajo eh, legal, un trabajo permanente, Don Juan de Dios, en la economía, no eso, pues? le claro, en la economía legal, en la que puedes estar bien, pero estos funcionarios han decidido entonces pasarse desde la línea pasarse hacia el otro lado, a la ilegalidad, a la economía paralela ilegal, esa que es perseguida, entonces, eh, por, eh, por lo que es. Eh, bueno, y gente que no tiene conciencia, don Juan de Dios, realmente, ¿no? Eh, increíble eh, cómo echar ¿Bien? a perder el futuro <ríe> estos sí. funcionarios eh, por esta situación. Complicar el futuro. Exactamente. Qué, qué, qué tristeza, ¿no? Pero bueno, así es. Bien, don Juan de Dios, las seis, seis minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Anoche hubo choques eh, nocturnos eh, en la Universidad de Panamá. Esto entre manifestantes y unidades eh, de la Policía Nacional. Debido, don Juan de Dios, a que eh, había personas protestando, universitarios incluso, protestando <coughs> contra el contrato minero, la firma de este contrato minero entre el Estado eh, panameño y la empresa eh, minera Panamá, subsidiaria de First Quantum Mineral, la canadiense. Así que hasta altas horas de la noche, grupos eh, universitarios se mantenían protestando contra este, esta acción de contrato minero. Eh, se daban enfrentamientos frente a la Universidad de Panamá, específicamente en la vía... Eh, ...Simón Bolívar, la transísmica conocida por todos... ...y también una de las vías eh, laterales... ...que es la vía la avenida Manuel Espinosa Batista. Así que los antimotines eh, de la Policía Nacional... ...lanzaron anoche bombas lacrimógenas y también gas pimienta... ...lo que afectó a residentes en los, en los edificios cercanos... ...a la Universidad de Panamá... ...e incluso Don Juan de Dios... ...afectaciones también a hospitales cercanos... Recordemos que contiguo también a la universidad está eh, el Hospital sí, General de la Caja del Seguro Social. Eh, Pobres pacientes. Así es. Bueno, anoche muchas personas catalogaron esto como una violación directa a la autonomía universitaria, eh, el ingreso de unidades de policía a, el, el, al ter, a los terrenos de la Universidad de Panamá. Eh, también eh, eh, varios eh, se quejaron anoche eh, por el, eh, porque se tornaba ya insoportable. Era asfixiante el exceso de gases lacrimógenos por el área del cangrejo eh, en Bellavista debido a esta represión, eh, estas acciones de policía eh, que se estaban registrando en la Universidad de Panamá, dentro y fuera de ella en este caso, eh, contra estudiantes eh, algunos eh, moradores señalaban que no recordaban, eh, acaso la policía no recordaba que habían pacientes hospitalizados eh, cerca de la Universidad de Panamá y consideraron algunos, catalogaron o calificaron que hubo un exceso en el uso de los gases lacrimógenos porque las afectaciones fueron por eh, cientos de metros debido a estos gases que utiliza la policía antimotines eh, Don Juan de Dios.
0: Bueno, no sé si la gente no podía anoche salir a sus balcones uh -uh. por el olor a bombas lacrimógenas.
3: La
4: irritación, ¿no? Eso eso provoca irritación la piel, en los ojos, eh, afectaciones ¿Cómo? en el aparato respiratorio, estos gases eh, lac lacrimógenos, ¿no? Y también gas pimienta que se roció eh, anoche allí en la Universidad de Panamá y sus predios.
0: Bueno, nuestro amigo el doctor Miguel Antonio Hernández seguro anoche tendría alguna mascarilla puesta, don César.
4: Sí, la de... máscara antigas. Así es, vive allí cerca, en unos edificios. Un gran amigo
0: vive por ahí cerca, cerca, sí, cerca a la de la vía
4: universidad. Batista, ¿no? A la Manuel Batista y, y, y no el doctor Miguel Antonio yo creo que dicta clases en horas nocturnas, don Juan de Dios, ahí en la Facultad de Derecho cercana también a la eh, Vía Manuel Batista. Así que seguramente...
0: Bueno, don César. Y pues los integrantes de... del Comité Ecuménico de Panamá y del Comité Interreligioso de Panamá emitieron un comunicado conjunto en el que cuestionan el proyecto de ley minero 1043 lo que establece el contrato de la concesión minera entre el Estado panameño y la minera Panamá. Todo esto tiene relación las protestas, los manifiestos, los rechazos. Además, exhortaron a las autoridades locales a declarar una moratoria a la minería metálica y entrar a dialogar el futuro sostenible de nuestro país. Estos comités se oponen a la concesión minera porque las expropiaciones de tierra y actividades económicas potestad discrecional de la concesionaria le otorga de facto los derechos del estado panameño, César. Y todavía hay gente que dice que es mentira, tienen una cuña televisiva, y yo no sé a quién van a engañar con esa cuña.
4: El Estado es sí. el único que no se ha dado cuenta. Digo, las autoridades gubernamentales sí. o, o son sordas Esta o son ciegas. Esta gente está
0: viviendo 20 años atrás, don ¿no, César. Exacto, o son Porque sordas. No había información en Panamá y todo era controlado de otra manera, ¿no? 20 años, 40, 50 años, digamos, en los tiempos de ERSA.
4: Exactamente, don Juan de Dios.
0: Exacto. Ahora la información fluye. Uh
4: -huh. Las redes sociales en han la encargado tierra, de ello. La tierra no puede
0: permanecer... Eh, la tierra no puede pertenecer a una persona o a un grupo para solamente sus intereses económicos sin considerar el bien común de la comunidad humana indicó el comunicado de los comités que llevan las firmas del reverendo Julio Murray, presidente del Comité Ecuménico de Panamá y de Gustavo eh, Kraselnik, presidente del Comité Interreligioso de Panamá además en el comunicado eh, Murray y Kraselnik denuncian que es sumamente peligroso que el contrato imponga el marco de referencia para futuras concesiones mineras y mencione dentro y fuera del área de concesión sin hacer ninguna delimitación entregando el uso total del territorio nacional hasta que me causa repugnancia, no sé si es cuando eh, me acuerdo lo que leí. Otro punto que se planteó en el comunicado es que las comunidades manifestaron en el Pacto Bicentenario la necesidad de entrar a dialogar el tema en el marco del desarrollo humano integral y sostenible para la defensa de la vida, don César. Así que se pronunciaron ayer el Comité Interreligioso ¿no? y la, el Comité Ecuménico
4: sobre el tema minero. Y se van a seguir pronunciando diversas agrupaciones, asociaciones, sindicatos, gremios, eh, congresos, de todo, ¿no?, eh, evidentemente. ¿Y por qué lo digo? Porque uno observó los videos, don Juan de Dios, ¿se, eh, ¿se acordará usted de la marcha de hace dos días? Eh, esa sí. gran marcha. Bueno, usted al observar las filas, o sea, las personas que iban allí eh, caminando, protestando eh, por su derecho, eh, se, se observaba muchos gremios que regularmente no son tan conocidos en los medios de comunicación, pero sí sorprendía ver que agrupaciones... ...de personas, de trabajadores, de profesionales... Eh, ...no tan conocidas, estaban en la marcha... ...entonces uno se, uno se quedaba... Eh, ...le saltaba esto a la vista a don Juan de Dios... ...porque regularmente no participan de estas, de estas protestas... ...o estos piqueteos o, o estos movimientos... ...pero sí se les observó en esa marcha... ...pero lo que pasa es que ante la multitud... Eh, ...digo, los, los periódicos no alcanzarían... ...ni los radios ni la televisión... ...para poder mencionarlos a todos pero sí estaban allí, eh, con pequeños grupos, pero estaban allí. Entonces, eso significa que en los subsiguientes días, las subsiguientes semanas, eh, se va a conocer de esto que estamos conociendo ya. Ya vimos a los evangélicos, aparte de los evangélicos, ahora a los ecuménicos. Y así, por diversos sectores, eh, eh, se estarán conociendo las posiciones en cuanto a este contrato minero. Uno que llamó la atención también bastante de don Juan de Dios en esto, eh, fue... Un sindicato, hay un sindicato de trabajadores de la industria cervecera de Panamá, don Juan de Dios, Ajá. que también fue en esa marcha y salió a protestar porque ellos decían, sin agua no hay vida, sin agua no hay cerveza. Imagínate. El, el, eso es cierto. Exacto. O sea, sin agua no hay ni cerveza, no hay soda, no hay las bebidas esas que tanto le gustan a los chicos. Nada de eso hay.
0: Si no agua hay agua.
4: El, el agua embotellada exacto, el agua embotellada ¿por qué? porque todas esas industrias están conectadas ¿a quién? al gran lago Gatún y si se afecta eh, eh, ese es límite que hay de las aguas entre y Panamá, Panamá, Colón Panamá Oeste, eh, a donde están ubicadas estas, eh, estas grandes embalses o lagos eh, si eso se llega a afectar Don Juan de Dios entonces se pierde todo lo demás entonces, esa es la Por eso es que los, los gremios, las asociaciones están preocupadas por esa eh, eh, situación, por el tema de este contrato minero entre el Estado panameño y First Quantum Mineral, ¿no? Con su subsidiaria minera Panamá. Ellos también mostraron su rechazo a, a ese proyecto de ley eh, especial que les crearía una concesión en esas condiciones, ¿no? Especiales. Y así hay otros sinnúmero de gremios y asociaciones Don Daniel Araúz nos pide el cambio Don Juan de Dios, vamos y retornamos
1: Noticiero Omega Estéreo
2: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra nueva app
6: Fiscales federales de Estados Unidos planean solicitar una acusación por parte de un gran jurado contra Hunter Biden, el hijo del presidente Joe Biden, antes de fines de este mes. Según documentos judiciales que fueron presentados y que están relacionados con un caso de posesión de armas en el que fue acusado de tener un arma de fuego mientras consumía drogas. Aunque los fiscales no mencionaron qué cargos presentarán, mientras también Hunter Biden está siendo investigado por sus negocios. El fiscal general Merrick Garland anunció el 11 de agosto que nombró un fiscal especial en la investigación de Hunter Biden, profundizando la investigación del hijo del presidente cuando el mandatario está rumbo a las elecciones de 2024. Los republicanos de la Cámara de Representantes citaron el 21 de agosto a varios agentes del FBI y del Servicio de Impuestos Internos involucrados en la investigación federal sobre el hijo del mandatario estadounidense como parte de los argumentos para abrir una investigación de juicio político contra el mandatario en septiembre. El fiscal federal de Delaware, David Weiss, recientemente nombrado abogado especial en el caso, se refirió a buscar una acusación formal antes del 29 de septiembre en un informe de situación requerido por la jueza Mary Ellen Noreika. Los abogados defensores, por su parte, dijeron que hunter biden cumplió con los términos de su acuerdo original con los fiscales sobre el cargo de armas esto exige evitarle el procesamiento si se mantiene limpio de drogas y sin problemas durante dos años y su abogado argumentó que el acuerdo sigue en vigencia mientras los fiscales no estuvieron de acuerdo con ese tema. La noticia de una posible nueva acusación llega mientras los republicanos de la Cámara de Representantes se preparan para una posible investigación de juicio político contra el presidente Biden por afirmaciones aún sin fundamento de que desempeñó un papel en los asuntos comerciales exteriores de su hijo durante su mandato como vicepresidente. Vicepresidente. Yoconda Tapia Voz de América Washington
1: Escucharon vía satélite Desde Washington El reportaje internacional Omega Estéreo Cadena Nacional Desde el dominante Cerro Azul Omega Estéreo Cubre las provincias de Panamá Colón Darien Para todo Panamá. Noticiero
3: Omega Estéreo.
0: el tema minero, que es un tema que nos ocupa en esta estación eh, el debate del proyecto del contrato minero prosiguió ayer en la pintada con sí. choques verbales entre grupos que apoyan el contrato y los que lo rechazan sobre todo los sindicalistas hubo una gritería que en momentos provocó la suspensión de la reunión ya que se cuestionaba que se asignaran más cupos de participación a los que respaldan el proyecto minero, es decir, buscar mayor respaldo por parte de los organizadores y el gobierno. El presidente de la Comisión de Comercio, Roberto Abrego, cuestionó la indisciplina y el irrespeto. El ministro de Comercio, Federico Alfaro, llamó a la cordura y la calma, no podemos permitir que un grupo minúsculo que no es residente del área y que no representa a la comunidad trate de secuestrar el evento, añadió. En tanto, ayer en el Pleno Legislativo... ...los diputados del gobernante PRD Jairo Salazar... ...y Daniel Ramos hicieron el llamado al Ejecutivo... ...para que retire este proyecto... ...siendo ellos PRD también... ...para tener un mayor espacio de consultas... ...y resolver las inquietudes que han surgido. Daniel Ramos, diputado coclesano... ...dijo que eran valiosas todas las opiniones... ...y no pretendía descalificar a nadie... ...porque como panameños tenemos la capacidad de sentarnos... ...y llegar a conclusiones que favorezcan al país... ...y los el político. Ayer también fue presentada una advertencia de inconstitucionalidad... ...ante la Asamblea Nacional... ...por parte de la Asociación Panameña de Derecho Constitucional... ...que solicitó la suspensión de la discusión del proyecto 1043 por nefasto. El exfiscal Giovanni Olmos señaló que la Asamblea está a tiempo de evitar... ...una ilegalidad y una situación de inconstitucionalidad... Y yo diría... César, una lesión al Estado, sí. una lesión económica al Estado porque después que esto se apruebe, don César, esto no tiene reversa
4: ah, sí, es, ¿cierto? Tiene, exacto, esto, esto es lo que es tiene que tener contacto. pendiente de la población Esto no es un
0: nuevo proyecto de ley que usted puede modificar uh -huh. Bueno, sigo El órgano legislativo debe ahora remitir la advertencia de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia para que dirima las actuaciones de los diputados Olmos dijo que los diputados están a tiempo de salvar la judicidad y la mejor manera es que ellos envíen esto a la Corte, digo al fiscal, que también es ambientalista, don César. Fiscal, ex fiscal Olmos. Eh, don César, el debate sigue, pero cada vez van perdiendo los que están de acuerdo con ese contrato, don César. Háblese del gobierno central, el Ejecutivo.
3: Sí,
4: exacto. La, la gran mayoría... La asamblea Dios, se ha convertido fechazo. en un
0: árbitro. Yo veo que la asamblea se ha convertido en un árbitro en esta situación. Al escuchar, y ahora escuchar las palabras de Daniel Ramos y de Jairo Bolota Salazar, que le han pedido desde la tribuna del Ejecutivo que retire ese documento. Bien. Usted sabe, don César, que dentro del Intríngulis, dentro del contrato este, hay una particularidad
4: Dígame.
0: que Panamá tiene, Panamá tiene, y ayer escuchaba al doctor Stoke hablar de ello, el politólogo, y tiene toda la razón, no, porque yo doy crédito a quien hay que dárselo, yo no pongo aquí como el sabio, no, yo doy los créditos y agrego algunos comentarios, eh, siempre eso es lo que hacemos, no eh, procesamos más la información más allá. Y resulta ser que en Panamá existe la ley de, que regula a los sujetos no financieros, es decir, las empresas privadas, uh -huh. en <ríe> cuanto al beneficiario final, don César. Eso te lo adviero, también, creo, En la comunicación permanente que tenemos sobre el tema de minero, usted y yo. Esto, y resulta ser que Minera Panamá está excluida, don César, en ese contrato, bien, ¿no? al reservarse el derecho de no entregar la información que pudiera pedir la superintendencia de sujeto no financiero sobre, sobre los beneficiarios finales de la empresa. Yo no entiendo cómo
4: ¿Qué dirá el Gafi?
0: ponen eso en ese contrato, lo avalan, y teniendo en cuenta que el GAFI viene para Panamá. Exacto. ¿Qué dirá el para GAFI? Para salir Toda de la esa... lista gris.
4: Exacto. ¿Qué dirá el GAFI sobre, y, y otras organizaciones internacionales,
0: internacionales sobre esto? El señor Federico Alfaro, dígame.
4: Eso mismo, que dirá... Es que es anacrónico. Eh, eh, ciertos artículos de este contrato y, y hay varios artículos tan anacrónicos que se convierten en peligrosos, peligrosos en todo este contrato que cuando uno lee y lo relee le encuentra menos pies y menos cabezas, don Juan de Dios. No, no tiene nada de eso. Entonces, hay muchas cláusulas allí que, eh, que, que, que anulan incluso a otras. Usted va leyendo algo lee un artículo, pero más adelante se encuentra otro artículo que anula ese artículo anterior, o los efectos o, o el sentido de ese artículo anterior y así se va tropezando por todo esto en los 62 artículos que tiene este contrato de ley que tienen allá en la Asamblea y que quieren aprobar don Juan de Dios, porque los políticos lo quieren aprobar no es aquí que se está no. discutiendo si vamos a ver si lo cambiamos, si lo echamos no, ellos en su eh, norte, tienen la aprobación de este contrato de ley. Así que eh, esto por parte de lo, los políticos, los funcionarios, los servidores públicos de Juan de Dios. Del otro lado está la población que en más del 90% no quieren este contrato y lo están rechazando en las calles y en las plateas, en las tribunas eh, eh, donde son invitados. Y
0: eso lo habíamos vaticinado, don César, hace meses. Este contrato venía con urticaria este contrato venía con una alergia a don César que iba a explotar más adelante y ya estamos en ese escenario eh, ¿cómo es posible por ejemplo que esta empresa no no, no rinda cuenta don César a la superintendencia de Sujetos no financiero, no puede ser porque si Panamá firma eso y lo acepta eso estaría don César eh, violando la soberanía nacional en cuanto a la jurisdicción ¿no? Es decir, Panamá estaría cediendo su jurisdicción y la jurisdicción forma parte forma parte del Estado panameño. César. Todo Estado tiene una jurisdicción y si usted cede eso, eh, usted está cediendo, César, su derecho. Usted está cediendo su capacidad de Estado para gobernar. Es decir, usted está violando el Código Penal también allí. Uh -huh. Está cometiendo un delito. Eso no puede ser y más si se trata sí. con una empresa extranjera don César y eso es lo que está ocurriendo en Panamá don César yo sí. la verdad es que cada vez que uno lee y relee el contrato don César se encuentra y ve cosas que son increíbles es
4: que es increíble más, mire
0: están pintando como buenas
4: no hombre es que va Juan de Dios este contrato deja completamente expuesto al Estado o sea lo, no se defienden los intereses del Estado aquí se están defendiendo son los intereses de la inversión privada o de la empresa eh, ...que va a ser la explotación... ...o que está haciendo esta exploración explotación... Eh, ...en la balanza está así... ...todo a favor de la empresa... ...no vemos equidad, equilibrio... ...entre ambas partes... ...ya sea el Estado o la empresa... Eh, ...y es que cuando usted sigue leyendo... ...el contrato don Juan de Dios... ...usted va a llegar a cláusulas que son esas... ...cuando uno llega y dice... ...bueno, estamos todos de acuerdo... sí estamos de acuerdo... Eh, ...vamos a proceder a la firma... ...entonces cuando usted llega a eso... Usted se da cuenta quién va a firmar por la empresa minera, don Juan de Dios. La gran pregunta, la otra que sigue es, ¿por qué el está, no firma el presidente o el gerente general o la figura de mayor acción dentro de la empresa minera First Quantum? ¿Por qué han puesto un secretario general o le han dado un poder a una persona eh, ...que pongámoslo así, no es tan importante dentro de la empresa... ...está a un nivel de mando más bajo... ...para que firme este contrato con la República de Panamá... ...con todo un país... ...entonces, ¿por qué el Estado de Panamá... ...no pacta con la verdadera dueña que es First Quantum Mineral? Por una parte, porque aquí hablan de minera Panamá... ...pero ¿quién es la dueña? First Quantum Mineral... ¿Por qué no firma el presidente de First Quantum Mineral, ni el gerente general de esta empresa, y el que firma el contrato, creo que es un apoderado legal, o creo que es el, funge como secretario de la empresa? Y eso es muy curioso, don Juan de Dios, cuando uno se lo encuentra en el contrato. Entonces, ¿cómo el secretario firmó a nombre de First Quantum? ¿Ah? A través de un poder, pero el secretario lo hace en base a este poder eh, especial, ...adoptado entonces por Minera Panamano... ...en una resolución de junta directiva... Eh, ...que todo esto sabemos de es abogado... ...y usted sabe que usted esos poderes los tiene que... ...protocolizar, llevarlos al registro público... Eh, ...que se los aprueben allí en el registro público... ...pero resulta que ya se han hecho investigaciones... ...don Juan de Dios... ...y resulta que la mayoría de los documentos... ...que estas empresas llevan al registro público... ...y son registrados aparecen allí públicamente en el registro. ¿Pero qué pasa? Este último protocolo eh, o poder especial que se le da al secretario es el único que no aparece en el registro público. don Juan de Dios. Entonces, eso llama la atención dentro de todo el proceso de este contrato. ¿Verdad? Eh, son cosas, detallitos que hay allí que a veces se les pasa a la gente, pero que son muy importantes dentro del conjunto de lo que significa este contrato minero entre el Estado y una empresa inversionista. Bien, las 6.30 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Hacemos la pausa para escuchar el periódico.
1: Para anunciarse en Omega Estéreo, marque el 269 2237 De lunes a viernes de 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames, Rubén Darío Murcas y Camila Adames Arias En perspectiva por los 107.3 de Omega Estéreo Desde los estudios de Omega Estéreo Establecemos contacto vía satélite con la voz de América desde Washington, presentamos el reportaje internacional.
7: Los científicos siguen sumando los estragos provocados por el cambio climático. Las temperaturas medias mundiales durante los tres meses del verano boreal, junio, julio y agosto fueron las más elevadas desde que se tiene registro, según anunció el Observatorio Europeo Copernicus, que añadió que el año 2023 será probablemente el más caluroso de la historia. El secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, señaló a través de un comunicado que el colapso climático ha comenzado y añadió nuestro clima está implosionando más rápido de lo que podemos hacer frente con fenómenos meteorológicos extremos que afectan a todos los rincones del planeta. En declaraciones recientes, Guterres también enfatizó en este problema mundial.
8: Para todo el planeta es un desastre y para los científicos es inequívoco que los humanos tienen la culpa. Todo esto es totalmente consistente con predicciones y advertencias repetidas. La única sorpresa es la velocidad del cambio.
7: Pero no todo pasa en tierra firme. Los oceanógrafos asociados al Programa Mundial de Investigaciones Climáticas de la Organización Meteorológica Mundial han realizado una evaluación colectiva de las tendencias mundiales recientes y de lo que cabe esperar para el futuro. Según sus estudios, alrededor del 90% del exceso de calor asociado al calentamiento global ha sido absorbido por el océano. La agencia de meteorología señala que un 27% del océano mundial está experimentando desde agosto una ola de calor marina. La vicepresidenta de Venezuela,
9: Delcy Rodríguez, y el ministro de Petróleo y presidente del estatal Petróleos de Venezuela, Rafael Telechea, están en China desde el martes en una visita oficial que, de acuerdo al canciller Iván Gil, busca fortalecer las relaciones bilaterales y las alianzas geopolíticas. Expertos coinciden en asegurar que se trata de una visita considerada clave y estiman que el principal objetivo sería lograr acuerdos financieros y comerciales que impulsen la producción y exportación petrolera. José Toro economista y exdirectivo de PDVSA, recuerda que desde 2007 China hizo préstamos millonarios a Venezuela, que aún mantiene una importante deuda y destaca que las condiciones actuales para Venezuela no son las mejores.
8: El gobierno de Caracas busca mejorar las relaciones con China pero en, en un punto donde
1: difícilmente podemos ser competitivos por lo que respecta a, la, a los productos
8: de exportación de Venezuela.
9: En tanto, Mariano de Alba, especialista en Derecho Internacional y asesor de Crisis Group, estima que la visita de Rodríguez y Telechea a China podría confirmar que el gobierno venezolano ve muy improbable una flexibilización de las sanciones de Estados Unidos a PDVSA, lo que los estaría llevando a intentar convencer al país asiático de invertir para aumentar la producción petrolera. Se trata de una teoría que Toro Hardy ve muy posible.
5: China no parece tener la misma confianza
8: que llegó a tener a, con las autoridades de Caracas. Tiene, sin embargo, otro tipo de intereses
1: geopolíticos que a lo mejor también le interesa perseguir. Ahí puede haber un área común
8: de emprendimiento.
9: De acuerdo a Transparencia Venezuela, entre 2007 y 2016, las diferentes líneas de crédito de China-Venezuela, a cambio de petróleo, alcanzaron los 62.146 millones de dólares, pero al menos públicamente no hay datos precisos del monto de la deuda que ya ha sido cancelada. Carolina Alcalde, voz de América, Caracas.
1: Escucharon vía satélite desde Washington el reportaje internacional.
2: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
1: Noticiero Omega Estéreo. Las noticias impresas en tinta sobre papel. Con ustedes. Escuchando el periódico. Los titulares de las primeras planas de los diarios estándares de circulación en Panamá.
4: El diario La Prensa titula para este viernes 8 de septiembre del año 2023... ...más burocracia para el acceso a la información. Destaca el rotativo como principal titular al proyecto de ley 1031... ...que se discute en el órgano legislativo. Así que la burocracia, el acceso a la información de forma... Eh, ...la definición de información confidencial... Eh, ...no garantizan el habeas data y restringen información eh, pública en este caso. Estas son algunas eh, de las 17 observaciones que la Procuraduría General de la Administración hizo al proyecto de ley 1031 que elimina la ley 6 de transparencia. Así que la iniciativa del órgano ejecutivo de derogar la ley de transparencia establece procesos que implicarían retrasos para obtener datos de interés público ...destaca hoy la principal nota del diario La Prensa. En otros títulos de portada concluyen consultas en La Pintada y Donoso... ...esto respecto al contrato minero. Así que con eh, agentes policiales, según veo aquí en la fotografía... ...acordonando el lugar, eh, la Comisión de Comercio de la Asamblea Nacional... ...concluyó ayer jueves las consultas sobre el contrato minero... ...en La Comunidad de La Pintada cerca a la mina ubicada en Donoso, provincia de Colón. De esta forma, eh, la próxima semana, el debate vuelve a Ciudad Capital. También para hoy, el diario La Prensa titula, Ministerio de Gobierno obvió eh, data técnica en millonaria licitación. Veamos lo que destaca. esta tiene que ser la de las cárceles. Aquí, Bueno, la Dirección de Contrataciones Públicas eh, suspendió la licitación por 441.3 millones de dólares para el suministro de comida en las cárceles eh, debido, a, entre otras cosas, a que el Ministerio de Gobierno no presentó un estudio eh, de mercadeo para fijar el precio de referencia. Dios mío, ¿cómo pasó esta licitación? Bien, en otros títulos eh, de la prensa para hoy, en la Caja del Seguro Social, bueno, desde ahí informan, aumento a médicos implica 480 millones de dólares. Ante el paro que realiza la Asociación de Médicos, Odontólogos y Profesionales afines de la Caja del Seguro Social por sus siglas AMOAX, las autoridades de la salud indican que el tema central del paro es el asunto salarial. En otros títulos del diario La Prensa, para hoy también tenemos en Economía, Empleo, eh, respecto a este tema, 4.000 vacantes para 20.000 postulantes. Destaca un reporte de las ferias de empleo realizadas en los últimos días. También en los deportes, bueno, la CELE podría regresar al Rommel Fernández, ahora que tiene partidos importantes. La fotografía principal del diario La Estrella, perdón, La Prensa para hoy, eh, esta fotografía es captada en Ancón, en el corregimiento de Ancón. La titulan Un retraso de 11 años. ¿Y qué tiene un retraso de 11 años en el corregimiento de Ancón? Bueno, ese retraso lo tiene la Ciudad de las Artes. Anuncian que finalmente será inaugurada en diciembre, o por lo menos dan la fecha de inauguración. Esto después de una espera de 11 años, el Ministerio de Cultura eh, proyecta inaugurar en diciembre próximo eh, en los llanos eh, de Curundu, la ciudad de las artes. Eh, las siete, uno, dos, sí, siete edificios, eh, los siete edificios que lo entregan eh, la integran eh, albergarán la sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, el Ballet Nacional... Allí también estarán las escuelas de teatro, de danza y artes plásticas, el Instituto de Música, también el Círculo de Escritores y eh, el Círculo sí, de Escritores y Escritoras de Panamá. Serán algunas de las agrupaciones eh, que estarán o albergará esta ciudad de las artes allí en los llanos de Curundú. Bueno, hay que ver allí si es el límite entre Ancón o Curundú, o está sobre Curundú. Bien, eh, también viene inserto hoy en el diario La Prensa, veamos la revista Ellas, el título de portada para hoy en la revista, eh, Moda en Tierras Altas, esto en la provincia de Chiriquí, es el principal reportaje que presenta la revista Ellas para hoy viernes. Bien, eh, pasamos ahora a revisar eh, los principales titulares, que presenta en primera plana la Estrella de Panamá.
0: Bien, la estrella para hoy, amigos y amigas, nos dice, investigan irregularidades en el padrón electoral de San Felipe. La Fiscalía General Electoral inició una investigación por las irregularidades en la cantidad de electores que aparecen en el corregimiento de San Felipe, 3.900, comparado con la cifra de la población mayor de 692 que arrojó el reciente censo de población de vivienda de la Contraloría el código electoral exige que las personas pasen al menos cuatro noches a la semana en el lugar donde tienen registrada su residencia electoral el tribunal electoral reconoce que no hay forma de excluir a una persona del padrón electoral y solo queda presentar una denuncia penal contra el elector que vota en un lugar en el que no reside don César César, usted no reside en San Felipe, usted es residente de Betania, mucha gente se ha mudado del lugar don César, pero siguen votando allá, y cuando uno se muda, usted tiene que cambiar de residencia, porque de lo contrario estaría infringiendo las normas electorales. Contrato minero a la espera del informe para su primer debate. La Comisión de Comercio concluyó las consultas en las comunidades y ahora deberá esperar un informe para discutir en primer debate el proyecto de ley que aprueba el contrato entre el Estado y la empresa minera Panamá. Cifra récord de niños que han cruzado por la selva de Darien. UNICEF hace un llamado. Un proyecto para implementar la tecnología móvil al servicio de la educación Salud e Industria 4.0 Restrepo, un viaje a campo de refugiados La escritora Laura Restrepo Habla de su más reciente obra Canción de Antiguo Amantes Que nace de un, un viaje a campo de refugiados en África Desde la noche del pasado miércoles Don César, Don Dani y Las personas empezaron a llegar a Atlapa. Pero usted sabe para qué para asistir a la feria de empleo organizada por la empresa Concerta y el Ministerio de Trabajo. Esta feria concluye hoy en la que se ofrecen unos mil puestos de trabajo. Han acudido miles de jóvenes, don César, a presentar currículum y buscar un empleo. El desempleo en Panamá es galopante. Por eso es que yo tengo mi... Siempre tengo mi duda y critico eso de los emprendedores. En Panamá hay pocos emprendedores, en verdad. Aquí en Panamá lo que hay es un desempleo y gente súper, súper, eh, qué sé yo, llena de problemas que tratan de sobrevivir, ¿no? Eh, ante una situación como la falta de un empleo formal. Entonces se dedican a hacer cositas por ahí de trabajo porádico, ofrecen cosas para vender. Se vuelven revendedores y eso le quieren llamar aquí también emprendedores. No, la emprendeduría es otra cosa. Suspenden licitación de comidas para las cárceles. La Dirección de Contrataciones Públicas suspendió la licitación para la preparación y distribución de comidas en las cárceles de la provincia de Panamá que adelanta el Ministerio de Gobierno por la suma de 441,1 millones de dólares a raíz de de que no se, ha hecho, no se han hecho las modificaciones al pliego de condiciones como se acordó en la reunión de homologación. Estos son los titulares de la estrella de Panamá y concluimos con ello la lectura de los titulares correspondientes
1: a la fecha. Hasta aquí, escuchando el periódico. Las noticias de primera plana, impresas en tinta sobre papel.
10: En medio de la campaña electoral y en medio de la crisis económica con el aumento de la inflación el precio de los alimentos, de los servicios y del dólar, donde los sueldos no alcanzan, los argentinos critican duramente a la clase política
11: La inflación que hay es brutal lo que dicen de 90% de inflación, estamos hablando de un 400% de inflación en dos años Como
7: estamos viviendo no votaría a ninguno a ninguno. es una vergüenza lo que están haciendo con nuestros países
10: que van a resolver todos, yo si te tengo que decir en este momento votaría en blanco porque siento una profunda decepción en tanto el economista Javier Milei, el candidato de la libertad avanza y el que más votos recibió en las elecciones y encabeza las encuestas, dijo que si nosotros logramos mejorar la fiscalización y si logramos que más gente vaya a votar estaríamos en
1: condiciones de ganar en primera vuelta y, y básicamente terminar con el quicerismo Imagínate lo que sería para el quiserismo terminar terminar perdiendo contra una fuerza que recién nace, con una fuerza que tiene dos años. Esto sería verdaderamente histórico. Y con esa estructura nueva le ganamos a las dos estructuras que dominaron la historia argentina en los últimos 70,
10: 80 años. Mientras, Patricia Bullrich, una de las principales candidatas a la presidencia por la oposición por Juntos por el Cambio, señaló que el país está en medio del caos económico y no hay autoridad.
6: La verdad que nos gustaría que las campañas sean más limpias. El tema es que Hoy, hoy Massa es candidato, es medio presidente, ministro de Economía, es todo junto, en vez de ocuparse de la inflación que está destruyendo a la gente, del dólar que sigue aumentando.
10: Por su parte, el candidato del oficialismo y actual ministro de Economía, Sergio Massa, prometió que va a generar un cambio radical eliminando a los especuladores. Cuando no hay antagonismo en el proyecto productivo o en el proyecto federal de país nos
4: quieren envenenar con el antagonismo político y nosotros desde el 10 de diciembre vamos a convocar a un gobierno de unidad nacional bajo la
1: consigna para para un argentino no hay nada mejor que otro argentino.
10: El panorama político en Argentina es muy complicado y está avivado por una situación social y económica muy compleja. Juan Ignacio González Prieto, Buenos Aires.
1: Escucharon vía satélite desde Washington. El reportaje internacional. Noticiero Omega Estéreo. Problemas de tierra. Reclamos por accidentes.
0: César, amigos y amigas, dando unas pinceladas Internacionales, tenemos que el alcalde de Nueva York Eric Adams Cree que la inmigración masiva llegada a la ciudad En el último año va a destruir Nueva York En su reciente llamamiento Dramático para pedir mayor Implicación del gobierno central Para intentar controlar esta situación Las palabras de Adams Se produjeron el miércoles Pero 24 horas Después comenzaron a reflejarse En los medios ante el tono Empleado ...por la autoridad local... ...nunca en mi vida he tenido un problema... ...al que no le vería o le viera el final... ...no veo un final para esto... ...este asunto va a destruir Nueva York... ...afirmó Adams... ...en las declaraciones más dramáticas que ha hecho... ...desde que decretó el año pasado... ...un estado de emergencia... ...por la llegada de miles de inmigrantes... ...y recordó que 10.000 mil están arribando mensualmente... ...gente de todo el mundo está decidida... ...a pasar por la parte sur de la frontera... ...y entrar a la ciudad de Nueva York... ...afirmó durante una reunión del ayuntamiento... ...y reiteró que de continuar la situación para el próximo año... ...la ciudad enfrentará un déficit de 12 mil millones de dólares... ...que obligará a reducir los servicios... ...que se brindan a las comunidades de los cinco condados. Nueva York tiene la obligación por una orden de un tribunal... ...de hace cuatro décadas... ...de proveerles albergues, comidas y otra asistencia así como educación para los niños.
4: No sabe, ¿eh? lo sí, sí, por eso buscan para allá arriba, ¿no? Cuando llegan a la frontera sur de los Estados Unidos, logran pasar, lo primero que hacen es... Eh, no se van ni hacia el oeste, muchos no tampoco hacia la parte sureste, se van es al noreste, se van para allá arriba, donde está Nueva York, eh, Chicago, ¿no? Eh, por las garantías o beneficios que brindan estos estados. Eh, en la Unión Norteamericana. Eh, están obligados eh, por leyes estatales eh, los alcaldes o las autoridades de ese Estado darles el apoyo. Eh, es una obligación, allá no es opción, allá es te aplican la ley, le aplican la ley al alcalde. Por eso quizás el grito, ¿no? Adicional a que eh, la mayoría de los inmigrantes toman para Nueva York, don Juan de Dios, ese es el gran problema, ¿no? Ha hablado una cifra allí de 10.000 a 12.000, por eh, mensuales eh, yo diría que hasta más eh, se lleva el mes para Nueva York ya los suburbios están resintiendo esto, los suburbios de Nueva York la periferia de Nueva York en este caso eh, quizás no se note tanto en el centro esas grandes avenidas que uno está acostumbrado a ver en los cables internacionales o en las películas eh, pero sí las periferias o sea los barrios en las periferias están bien complicados con el tema de los migrantes, eh, don Juan de Dios las 6.53, 6.53 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. Bueno, eh, en más notas eh, de carácter eh, internacional, tenemos eh, que el gobierno de Italia, esto en Europa, ha aprobado un decreto que hará más fácil que los menores de edad vayan a prisión. Vamos a ver por qué en Italia hacen esto el gobierno italiano aprobó el día de ayer por la tarde un decreto ley contra la delincuencia juvenil con el que será más fácil que los menores acaben en la cárcel aunque se han quedado fuera otras medidas más controvertidas como la ley de rebajar la edad de responsabilidad penal o prohibir el acceso a los menores a las webs pornográficas se refieren a las páginas electrónicas de, de carácter para adultos bueno, el decreto Caivano, así lo llaman allá en Italia, que forma o, o que toma su nombre de la localidad cerca de Nápoles esto al sur con graves problemas de delincuencia y abandono y en donde la reciente violación de dos primas de 10 y 12 años de edad eh, por un grupo de menores ha conmocionado el país italiano también castiga entonces con pena este decreto eh, a los padres que no escolaricen a sus hijos. O esas Son las determinaciones que están tomando en Italia respecto a los menores de edad. Es que Italia tiene serios problemas, eh, don Juan de Dios, con el tema de las mafias, el narcotráfico y la delincuencia en general, pero en, cierto, en ciertas regiones del país de la bota, ¿no? Como lo conocen muchos a Italia, más hacia el sur. Eh, hay una problemática muy seria eh, para esas áreas de Sicilia abajo, ¿no? Y donde está Nápoles y otras, en donde prácticamente ahí hay un territorio dividido, eh, Don Juan de Dios, lastimosamente para las ilegalidades, o sea, para todas estas bandas criminales. Las camorras, como la llaman por allá. Bien, eh, es lo que ocurre en Italia Don Juan de Dios, seis cincuenta y minutos de la mañana
0: Bueno, el lanzamiento de un cohete Atlas V con los satélites de vigilancia de la misión secreta eh, Stellenberger que fue cancelado a finales de agosto pasado por la llegada inminente a Florida del huracán Italia, tendrá lugar ya Don César mañana sábado Esto lo informó la compañía responsable, eh, UNED de Launch Alliance, ULA por sus siglas, la misión también denominada NROL-107, en la que están unidas las Oficinas Nacional de Reconocimiento y la Fuerza Espacial de los Estados Unidos, es la última de un Atlas V, pues ULA va a reemplazar ese cohete por el Vulcan Centaur, el cohete Atlas de 551 despegará desde una plataforma de la base aeroespacial de Cabo Cañaveral con la misión de colocar múltiples cárteles altamente secretas en órbitas geosincrónicas. En esta órbita, situada a unos 35.786 kilómetros de la Tierra, las naves espaciales pueden permanecer estacionadas o estacionarias sobre puntos fijos en nuestro planeta. Los directivos de la misión indicaron en un comunicado que el pronóstico muestra un 85% de probabilidades de que las condiciones climáticas sean favorables para que el Atlas despegue del Cabo Cañaveral a las 8 y 51 minutos hora local este sábado 9 de septiembre, César.
4: Bien, en más notas de carácter internacional, eh, bueno, lastimosamente un ataque en contra de un barco y una base militar en Mali eh, ya ha contabilizado más de 60 muertos este ataque en la mayoría eh, han sido civiles los que han muerto en esta isla, así que hasta 49 civiles y 15 soldados murieron el jueves en dos ataques eh, terroristas reivindicados por Al-Qaeda y que se produjeron contra un barco de pasajeros y una base militar en el norte de Mali, según anunció el gobierno del país africano eh, los dos eh, ataques mmm, ensangrentaron el barco Tombuctu, así es el nombre del navío, que navegaba por el río Níger y la posición del ejército en Bamba, está en la parte norte, con un balance provisional de 49 civiles y 15 soldados muertos, según un comunicado del ejército de este país de la inestable zona sur del Sahel. La autoría del ataque en la base militar, repito, fue reivindicada este jueves por el Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, el GSIM, afiliado a Al-Qaeda, según el SITE, eh, que es una, site es una ONG estadounidense especializada en grupos eh, yihadistas. Así que el gobierno maliense dijo que GSIM eh, se había atribuido la responsabilidad de los dos ata <coughs> ataques. Bien, ya tenemos la señal vía satélite desde Washington, sí. Estados Unidos de América. Adelante, Daniel, con el satélite.
1: Noticiero Omega Estéreo. El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
2: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo de Panamá, buenos días, América. Buenos días,
3: América. Vía satélite.
8: Desde Washington. Desde Washington les informa Gustavo Cherkis. el ex asesor comercial de la Casa Blanca en el gobierno de Donald Trump, Peter Navarro, fue declarado culpable de desacato a los cargos del Congreso por negarse a cooperar con una investigación del Congreso sobre el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio en Estados Unidos. El veredicto se produjo después de un breve juicio para Navarro, quien además promovió las afirmaciones infundadas de Trump sobre fraude electoral masivo en las elecciones del 2020 que perdió ante Joe Biden. En otra noticia, casi 1.600 inmigrantes que buscan asilo en Estados Unidos serán reubicados desde las comisarías de policía de Chicago a campamentos preparados para el invierno con enormes tiendas de campaña, según un plan del alcalde Brandon Johnson. Las reubicaciones ocurrirán antes de que el clima comience a cambiar. Las tiendas de campaña podrían albergar hasta 1.000 inmigrantes y los campamentos proporcionarían comidas y programación recreativa y educativa a un costo para la ciudad de unos 30 millones al mes. Seguimos con más noticias, pasamos a Latinoamérica. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU expresó su preocupación ante el número sin precedentes de inmigrantes que intentan cruzar el tapón del Darién. Durante los ocho meses del 2023, más de 330.000 personas han cruzado el tapón del Darién, la selva tropical que divide a Colombia y Panamá, una cifra jamás registrada. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos destacó esta semana... Los altos riesgos que corren estas personas y alertó que la quinta parte de ellas son niños. En otra noticia, dos ataques perpetrados por insurgentes islámicos en el agitado norte de Malí mataron a 49 civiles y 15 soldados del gobierno. Los atacados fueron un barco de pasajeros cerca de la ciudad de Tumbuctú en el río Níger y una posición militar maliense en Bambá. Los ataques fueron reivindicados por el grupo insurgente extremista islámico Gnim, una coalición de grupos armados alineados con Al-Qaeda. Y el huracán Lee se ha intensificado y se convirtió en tormenta de categoría 4 con vientos de hasta 215 kilómetros por hora y se está fortaleciendo rápidamente a medida que avanza por el Caribe. En Puerto Rico y las Islas Vírgenes de Estados Unidos, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, FEMA, ha desplegado activos previamente y está coordinando con funcionarios locales antes de la tormenta.
11: La moneda estadounidense subió a máximos de seis meses, revirtiendo pérdidas anteriores después de la publicación de datos, según los cuales el sector nacional de servicios se recuperó sorpresivamente el mes pasado, con un aumento de los nuevos pedidos y el pago de precios más elevados por parte de las empresas, lo que por otro lado refleja una persistente presión inflacionaria. Según la agencia Reuters, el dólar se recuperó frente a la mayoría de las divisas tras conocerse los datos, mientras que el euro y la libra esterlina alcanzaron mínimos de tres meses, el yen tocó su nivel más bajo de la sesión. El PMI, no manufacturero de Instituto de Gerencia y Abastecimiento, que está compuesto por cuatro índices, actividad empresarial, nuevos pedidos, empleo y suministros, se situó en 54.5 el mes pasado, el nivel más alto es de febrero, frente al 52.7 de julio. Una lectura por encima de 50 indica crecimiento en el sector servicios que representa más de dos terceras partes de la economía. Los economistas encuestados por Reuters habían pronosticado que el PMI no manufacturero descendería a 52.5 y ninguno de ellos pronosticó una lectura superior a 53.9. Los datos sugieren que las tasas de interés se mantendrán altas por más tiempo, aunque eso no altera las expectativas de que la Reserva Federal haga una pausa ...en una reunión que sostendrá a fines de este mes. Los dos grandes retos que enfrenta el Banco Central... ...en estos momentos son los riesgos de que la inflación se afiance... ...y que el consumidor flaquee cuando se agote el exceso de ahorro... ...indicó Jeffrey Roach, economista jefe de LPL Financial. El índice dólar, que compara la moneda con una cesta de seis importantes divisas... ...cotizaba con un alza de dos décimas porcentuales a 104.95 unidades tras haberse negociado en un máximo de seis meses de 100.503. El dólar redujo pérdidas frente al yen con una baja de una décima porcentual a 147.56 unidades por dólar. Más temprano se negoció a 147.82, su nivel más bajo desde el pasado 4 de noviembre.
1: por los 107.3 de Omega Estéreo. Evoluciona con e-commerce de Global Bank. Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico. Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente. Noticiero Omega Estéreo.
0: estaba fuera de micrófono, Fiscalía Electoral investigará la distorsión electoral que se está dando en San Felipe. En el corregimiento residen 692 personas aptas para ejercer el derecho al voto según el censo de población. Pero según el padrón electoral, 3.900 ciudadanos están habilitados para votar allí. Oh, oh, oh. Ahí el gato encerrado, ¿eh?
4: De la residencia.
0: La distorsión electoral en el corregimiento de San Felipe, distrito de Panamá, será investigada por la Fiscalía Electoral. Hoy la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo presentará una denuncia para que se investigue lo que ellos llaman una distorsión. El padrón electoral preliminar publicado en enero pasado para las elecciones de mayo de 2024 precisa que 3.900 ciudadanos están habilitados para ejercer el derecho al voto. Sin embargo, según el censo realizado recientemente, eh, en el corregimiento habit habitan 692 personas solamente aptas para ejercer el derecho al voto, lo que significa que tienen más de 18 años. Entonces, la Fiscalía investiga el caso de oficio, según se informó desde la propia entidad, de luego de una reunión del fiscal Dili García con los vecinos del corregimiento, pero va a haber una denuncia formal también la Asociación de Vecinos y Amigos del Casco Antiguo, dirigida por Octavio del Moral, aseguró en una carta enviada a los magistrados del Tribunal Electoral que la magnitud de la distorsión electoral solo conducirá a un resultado electoral falso y engañoso en beneficio de quienes siempre se han aprovechado de los vicios del padrón electoral para ganar elecciones, don César. Así es. La residencia electoral, según el Tribunal Electoral, se establece según una declaración jurada de los ciudadanos el cambio doloso de residencia está tipificado como delito contra la honra desde el sufragio en el artículo 527 del Código Electoral y es sancionado con 100 a días multas, duplicándose la pena a los que hayan instigado la comisión de este delito. El cambio de residencia para las elecciones de mayo de 2024 finalizó el 5 de enero de este año, como lo ordena el artículo 24 del Código Electoral, es decir, si usted va allá a cambiar de residencia hoy, ya esa petición es extemporánea.
3: Sí.
0: Ya no hay tiempo. usted se queda donde está y si lo descubren o lo denuncian, don César, lo sancionan. ¿Qué le recomendaría a usted a una persona que no se cambió de residencia y ahora está encerrado en dos aguas, don César?
4: <risa> no, no, no me ponga en No esa. votar. No me pongan en esa. No votar para, para evitar esa una distintiva. denuncia. Eh, don Juan de Dios, eh, esto ha ocurrido, y esto lo saben las autoridades del Tribunal Electoral desde hace eh, de, décadas, don Juan de Dios, esto no lleva años, esto lleva eh, eh, lustros, ¿no? Eh, ocurriendo en San Felipe, eh, debido a la situación que enfrenta el propio corregimiento, recordemos que eso es casco antiguo, allí aplicaron una serie de leyes que tienen que ver con el cuidado, la preservación y la otra parte eh, habitacional y urbanística, es más, muchos residentes prácticamente han sido expulsados de, de este corregimiento debido a la presión que hay por los proyectos que allí se están desarrollando. Primero, que tienen que ver con el cuido del patrimonio. Y segundo, otros que bueno han dado paso a la, la parte comercial ¿no? ¿Verdad de, de, de este corregimiento en la cual han tenido que utilizar la mayoría de los inmuebles. En donde antes, muchos años antes, eran habitados, ¿no?, por personas o por familias. Entonces, la gente de allí ha tenido que irse hacia el, hacia el este o hacia el oeste de la ciudad, eh, Don Juan de Dios. Algunos que han podido lo, eh, tener a, acceso a otras viviendas eh, dentro de los corregimientos de Ciudad Capital. Pero se, lo, se han mudado más hacia el área este de la capital y otros hacia la provincia de Panamá oeste, a Arraiján, Rera estas áreas. Eh, pero eh, queda el tema entonces de la residencia, que eso no ha sido tratado como debió ser tratado en su tiempo, eh, don Juan de Dios. Recordemos que allí también en San Felipe se dan muchos lanzamientos eh, del barrio. Eh, también hay muchos eh, inmuebles eh, desvencijados que producto de que ya no se pueden sostener o se han caído o incendios, eh, las personas han tenido que salir de allí. No quieren salir de allí, pero por bueno eh, urgencia. Emergencia han tenido que irse a vivir a otros puntos del país o de la capital. Pero ¿por qué el Tribunal Electoral eh, no ha hecho esto de los cambios de residencia o alguna acción especial para ordenar esto? Eh, eso lo tiene que explicar el Tribunal Electoral. Ahora bien, cada vez que usted va a hacer la renovación de su cédula, don Juan de Dios, cuando le toca... Eh, allí le preguntan a usted Cuando usted se sienta, le preguntan ¿y usted ¿Dónde reside? Y aquí aparece que usted reside en tal lugar ¿Usted acepta que reside? Bueno, eh, allí es donde se hace el cambio de residencia, ¿verdad? Eh, sí, yo estaba registrado en San Felipe Pero ahora vivo, no sé, en, en Burunga Un ejemplo Y ya lo registran ustedes allá en el circuito de, de donde está Burunga Pero hay que ver si eso se hace Allá en el Tribunal Electoral eh, Don Juan de Dios O si es que les están permitiendo A pesar de eh, solamente eh, con que digan que viven en San Felipe quedarse allí eh, como residentes aunque no pernocten en esa área no residan allí eh, bueno no sé en cuanto a la votación de Don Juan de Dios eh, qué recomendarles
0: bueno es una es una práctica viejísima Don César desde que de, yo de abrí los ojos mm. que muchos candidatos y precandidatos se llevan a gente a un determinado punto de la geografía con nombre y cédula y lo inscriben como residente del lugar para que vayan a votar por él en ese lugar. exacto Esa práctica es un delito. entonces Eso atenta contra la pureza del sufragio porque ese candidato lo va a escoger a alguien que no vive allí. Entonces es un proceso viciado. Ojalá la Fiscalía Electoral meta a marcha esta situación y siente a más de cuatro en el banquillo de los acusados, don ¿no? César.
4: Y hacer la actualización, que es lo que hay que hacer, eh, don man de Dios. Si, si el tribunal no se mete a hacer actualización allí, eh, pues seguirá ocurriendo lo mismo. Ya ha ocurrido hace más de una década, más de 20 años llevan en esto, y sigue lo mismo. Gente que nació allí, gente que crecieron allí, en ese sector después han sido desplazados por el desarrollo que hay allí o por algún incendio o algún desalojo y migraron a otro punto de la república pero no les cambian la residencia y esto no es de hace cinco años, esto hace más de 20 años viene ocurriendo
0: bueno don César eso, ese, ese relajito se acaba cuando se establezca claramente que su residencia donde usted vive exacto sí. donde usted duerme
4: pero está, no, exacto sí
0: ya, listo, donde usted duerme, ahí se acabó. Ahí es su residencia. No, de que no yo duermo aquí, pero vivo allá.
4: Pero que estoy dentro del aquí... mismo circuito. <risa> o dicen no, que estoy no, dentro que yo del yo mismo circuito. Yo duermo con mi señora,
0: pero eh, yo vivo allá, con la amiga. No, no, no. Si <risa> sí, no, un solo lugar, el domicilio donde usted pernota, ese es el lugar donde usted va a votar. Punto. Si usted quiere... Eh, votar por alguien y que usted cree en su comunidad. Entonces, deje ese domicilio donde está durmiendo y váyase a vivir a ese lugar. Entonces, para que pueda votar allá. Bien, son las 7:15 minutos. Daniel, vamos a hacer la última pausa y regresamos.
1: Noticiero Omega Estéreo.
5: el nombramiento de Alexander Farfán Suárez, conocido en las extintas FARC como alias Gafas, carcelero de Ingrid Betancourt, los ciudadanos estadounidenses Thomas Hobbes, Kate Steinsel y Margon Calves, así como varios militares, saldrá de la cárcel donde se encuentra recluido para ejercer labores como gestor de paz por designación del presidente Gustavo Petro. Gafas acogió el proceso de paz con la FARC, pero reincidió y se unió a las disidencias, por lo que fue nuevamente capturado. La secuestrada Ingrid Betancourt calificó esta designación como un error del presidente Petro. Creo
6: que es un error utilizar el proceso de Paz para conceder impunidad en casos como los de Alexander Farfán. No solo fue un carcelero cruel de los secuestrados canjeables que tenían las FARC, sino que una vez que recobró su libertad después de haber sido encarcelado a raíz de la operación Jaque que nos devolvió la libertad, él utilizó su libertad para seguir
5: delinquiendo. Entre tanto, para el abogado penalista Francisco Bernate, pese a la polémica que genera el nombramiento, esta es una facultad que tiene el presidente de la República. Es
1: una decisión que toma el presidente y que toma en el marco de una negociación y es su decisión y pues él, él entenderá las razones obviamente pues es difícil de asimilar que una persona que ha cometido delitos tan graves como este, que ha rechazado los procesos de paz pues tenga este tipo de beneficios.
5: Gafas fue expulsado de la Jurisdicción Especial para la Paz al comprobarse que había retornado a las armas y en julio pasado se conoció que había sido designado como negociador de las disidencias en un eventual proceso de paz con el gobierno Rodrigo Londoño, excomandante de las extintas FARC, expresó el respaldo a la designación de Gafas como gestor de paz
3: Si
1: está en función de trabajar por ese proyecto que está liderando el presidente Petro, de contribuirle a la paz con completa, bienvenido sea.
5: Gafa saldrá de la cárcel en los próximos días, pero deberá presentarse a las diligencias judiciales a las que se ha requerido, y mensualmente presentar un informe a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz sobre sus actividades. Manuel Ariana Naranjo, Voz de América, Colombia.
1: Escucharon vía satélite, desde Washington. El reportaje internacional. Omega Estéreo, 24 horas, en FM Estéreo. Evoluciona con e-commerce de Global Bank Impulsa tus ventas con nuestro servicio de comercio electrónico Conoce más en www.globalbank.com.pa Global Bank, primero la gente La información y el análisis En perspectiva De lunes a viernes De 7.30 a 8.30 de la mañana Con Guillermo Antonio Adames Rubén Darío Murgas
0: ya en la recta final, 7.18 minutos dice mi reloj don Dani, el suyo, ¿qué dice allá? El 7, Servicio Nacional 18 minutos. de Migración, dígame don César,
4: 7.18 minutos Ah, estamos allí El Servicio
0: atómica. Nacional de Migración en coordinación con el Servicio Nacional Aeronaval deportó ayer a 11 colombianos de igual forma fue expulsado del territorio nacional otro colombiano vinculado a tráfico de drogas la semana pasada fue expulsado y enviado a Estados Unidos un ciudadano relacionado al delito de violación de menores, de colombiano también. De mayo del presente año a la fecha, Panamá, a través de migración, ha deportado 126 colombianos y expulsado a 31. Y eso que el tapón de Darío Don César está cerrado.
4: Sí, naturalmente, ¿no?
0: Entre enero y agosto de 2023 han sido deportados 305 ciudadanos de diversas nacionalidades, y 128 fueron expulsados por mantener casos judiciales en sus países de origen. A la información que emana de migración, don César.
4: Bien, la situación continúa, es muy difícil, eh, muy crítica allí en la frontera. Bueno, don Juan de Dios, eh, sacaron calculadora, hicieron sumas, restas, multiplicaciones, divisiones, incluso hasta potenciaciones, y le sacaron la raíz cuadrada a todo en la caja del Seguro Social. Y eh, señalan las autoridades de la Seguridad Social que el aumento a los médicos implicaría 480 millones de dólares adicionales a pagar. Así que es lo que estiman eh, en la caja del Seguro Social que el tema central del paro eh, es el aumento salarial, eh, que el incremento planteado entonces representará un aumento de al menos 480 millones de dólares adicionales que hay que buscar para la Caja del Seguro Social. Una cantidad que se suma a los 25 millones de dólares al año que generan compromisos adquiridos por los administraciones. Eh, esto vendría siendo las administraciones anteriores. Eh, mientras que la Amoax, por su parte, dijo ayer o sostiene que llevan semanas participando en reuniones sin avances. Se espera que las autoridades de la Caja del Seguro Social, también las del Ministerio de Salud, se reúnan hoy con los gremios de salud en paro. Así que calculan en 480 millones de dólares eh, lo que habría que sacar del presupuesto o adicionar al presupuesto para esos aumentos, don Juan de Dios. Aquí no hablan ni de 20, ni de 10, ni de 20 millones. Hablan de cientos eh, al año. Entonces, en temas que tienen que ver con salario. Eh, yo no sé, don Juan de Dios, pero estamos viviendo una administración eh, gubernamental eh, solo para pagar salarios. ¿Usted no ha notado eso durante los años?
0: Bueno, porque eso es la parte de la burocracia, don César, y la poca austeridad que hay en Panamá y, y esa poca autoridad, austeridad don César se fundamenta en que aquí no hay promoción de empleos en la empresa privada realmente eh, el Estado se ha convertido en un gran empleador ¿no? para apaciguar el hambre y la necesidad de la población porque de lo contrario la situación se le pondría peor al gobierno al existir más gente desempleada y para lograr cambiar eso hay que desarrollar políticas públicas, don César hay que promover la llegada de empresas extranjeras al país crear las condiciones adecuadas para hacer el país un atractivo para la inversión privada si eso no ocurre, el Estado se convierte en una embotelladora también porque al tener tanta gente sin fusión, eso se llama botella y eso es lo que pudiera estar ocurriendo en Panamá en estos momentos, don César
4: bueno, las respuestas que dan entonces, tan solo en el área eh, salud, don Juan de Dios, que están enfrentando este paro que no, no sé, don Juan de Dios, no sé la efectividad de este paro, cómo catalogarla, eh, no he tenido mayores informes o datos al respecto, pero como que no tiene fuerza, ¿no? siento un paro sin fuerza, ¿no? O una medida de presión por salarios y otras eh, reivindicaciones aquí, por insumos y mejores instalaciones, como sin fuerza. Eh, bueno, debe ser eh, las negociaciones que están llevando a cabo. Es que estas negociaciones ya llevan meses eh, solicitando lo mismo. Eh, son diversas mesas, ¿no? Mesas Hoy hay reunión. que están tratando el mismo tema y parece que ya... Hoy hay reunión. Sí, hay reunión. Eh, han pasado tanto tiempo que ya todas esas mesas como que se están uniendo, ¿no? Eh, en esta misma situación. ¿Por qué? Porque, bueno, la respuesta es dinero eh, y al parecer es bastante dinero lo que están pidiendo más de 480 millones de dólares para poder solucionarlo. Y allí está entonces como que trancada esta negociación. Hoy van a la mesa nuevamente eh, a eh, tratar esta temática. 5 y 15.
0: Bueno, ese paro convocado por la McDonald's, César, como que no tuvo un éxito. Uh -huh. Y entonces, le digo porque ayer estuve por dos hospitales y yo vi a los médicos atendiendo. Normalmente la consulta externa. Quiere decir que ese paro no, no ha sido exitoso. Habrán algunos que no, no están trabajando, ¿no? El paro 48 horas, pero yo vi muchos médicos trabajando, don César, atendiendo a sus pacientes. Son las 7.24 minutos. Bueno, y como quien dice, cambiando la temática, todo parece indicar que José Alberto Toto Almare, Álvarez candidato presidencial por el Partido Alternativo Independiente Social País correrá solo en las elecciones generales del 5 de mayo. En los últimos días a Toto Álvarez se le ha visto reunido, pero no precisamente con Rómulo y con José Isabel Blanton, sino con altos directivos de su propio partido para evaluar estrategias y posiciones de alianza con las figuras políticas más potables que pudieran tener ellos dentro de sus propias filas. Incluso el propio Álvarez comunicó que ante la decisión del panameñín de apartarlos de la alianza, miembros de su colectivo político han comenzado a escuchar otras opciones electorales. La alcaldía de Panamá es fundamental, dijo Toto. Las declaraciones de Álvarez, de País, el pasado 23 de agosto, en las que afirmó que Rómulo Roque sería quien encabezaría la alianza opositora, ocasionó el disgusto de, de José Isabel Blandón, y el directorio nacional del panameñismo decidió suspender las conversaciones con País y ponerlo a un lado lo que mantiene esta eventual coalición opositora en una incertidumbre. Por otra parte, en un conversatorio que sostuvo Álvarez, eh, con un grupo de 100 pastores cristianos, aprovechó el escenario para solicitarle que no decline a su candidatura presidencial y que corra solo, porque tiene suficiente base que le apoya en su candidatura presidencial. Bueno, don César, pareciera que va a correr solo. Se es, nos acabó el tiempo.
4: Es un país para un municipio.
0: Y en un nos acompañó en el tablero de controles en la mesa informativa. Les acompañamos.